0: Lasst uns miteinander aufstehen, liebe Gemeinde, und wir möchten weiter im ersten Timotheusbrief arbeiten, der sich langsam dem Ende entgegenneigt. 1. Timotheus 6, Vers 11 und 12, im ersten Teil der Predigt, und dann im zweiten Teil, Vers 13 bis 16. Dankeschön. Zunächst einmal 1 Timotheus 6, Vers 11 und 12. Du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit. Gott, Seligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Halte dich an das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Amen. Haltet eure Bibel bereit auf eurem Schoß. Liest mit, weil wir immer wieder auf den Text zurückkommen. Paulus hatte in den vergangenen, in den Versen zuvor vor Menschen in der Gemeinde gewarnt, wie er das ja fast durchgängig im ganzen Brief getan hat, die nicht strikt am gesunden Evangelium bleiben wollten, sondern die versuchten es umzudeuten, um ein Stichwort von Paulus aufzugreifen aus dem Abschnitt zuvor, die aus dem Evangelium ein Mittel zur Bereicherung machen wollten, ein Geschäft machen wollten. Wahrer Glaube schaffe Erfolg und Wohlstand. Paulus schreibt hier etwas sehr Aktuelles, auch angesichts gewisser Strömungen, mit denen wir es heute zu tun haben. Denn diese Lehre, sogenanntes Wohlstandsevangelium, ist heute mehr denn je verbreitet, und weil sie die Begierden des Fleisches anspricht, werden eben auch große Massen durch diese falsche Lehre angezogen. Aber es ist ein Evangelium, bei dem das Kreuz Christi kaum noch eine Rolle spielt, sondern man missbraucht Bibelworte für eine Theologie des Materialismus. Und die Antwort des Paulus auf dem Timotheus darauf, die ist ganz klar. Er sagt, er erinnert den Timotheus daran, wes Geistes Kind er ist. Und was sagt er? Schaut in eure Bibel. Du aber, O oh Mensch Gottes. Das heißt, Timotheus, bedenke, wer du bist. Du bist nicht ein Weltmensch, sondern du bist ein Gottesmensch. Du bist nicht ein Lebemann, der Luxus liebt, sondern du bist ein Gottesmann. Und deshalb übersetzen zum Beispiel Menge, Albrecht oder auch die Einheitsbibel Mann Gottes. Du aber, O oh Mann Gottes. Schon im Alten Testament wird ein Diener des Herrn oft als Mann Gottes bezeichnet. Wir wissen das von Moses, von Samuel, Elia, David, viele andere. Sie waren Männer Gottes. Und analog dazu nennt Paulus Timotheus hier auch einen Menschen Gottes, ein Mann Gottes. Und schreibt ihm, du aber. Oh Mensch Gottes, vorher ging es um die Begierden, um das Geschwätz und um die Verdrehungen und die fremden Lehren, die nicht die gesunden Worte Christi beherzigen und dabei bleiben, wie das alles abgedriftet ist da in Ephesus. Und er sagt, du aber, oh Mensch Gottes, das sind Menschen, Männer und Frauen, die sich im absoluten Besitz des Allmächtigen befinden, die sein Eigentum sind die für ihn allein leben, die er sich gereinigt und geheiligt hat, damit diese Menschen in voller Loyalität zu ihm und seiner Wahrheit stehen. Ein Mann Gottes gehört nicht zur Welt, gehört nicht einem Volk, einer Nation. Ein Mann Gottes ist nicht Amerikaner oder auch nicht Deutscher. Er gehört nicht zu einer Kultur. Er gehört auch nicht einem Kirchenvorstand oder einer Denomination oder einer Missionsgesellschaft. Er ist ein Mann Gottes. Er ist ein Mensch Gottes. Und darum ruft Paulus ihm schneidend in Erinnerung. Timotheus, lass die anderen. Du aber, o oh Mensch Gottes, die Frage ist, wer bist du als Christ? Auch du sollst ein Mensch Gottes sein. Ein Mensch Gottes. Und woran erkennen wir ihn? Paulus ist ganz systematisch. Er gibt vier Kriterien. Erstens, fliehe. Zweitens, Jage nach, drittens kämpfe und viertens halt fest. Als erstes sagt Paulus, du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Ein Mensch Gottes zeichnet sich dadurch aus, dass er auf der Flucht ist. Er ist beständig ein Fliehender. In den vorherigen Versen beschreibt Paulus die Dinge, von denen, vor denen sein Schüler fliehen soll. Vor Geschwätz, vor Verdächtigungen, vor Zank. Vers 4 bis 5. Nur ein paar Stichworte, er macht das ja viel ausführlicher. Davor soll er weglaufen, so schnell und so weit er kann. Fliehe diese Dinge. Aber auch vor einem entstellten Evangelium, vor falscher Lehre, die den Glauben als Erfolgsmittel für ein genussreiches Leben missbraucht. Paulus Botschaft ist, fliehe diese Dinge, denn sie sind nichts als Geldgier. Und deshalb sind sie auch nicht Zeichen rechten Glaubens, sondern sie sind Abirrung vom Glauben und nicht Ausdruck vom Glauben. Ein solch verdrehtes Evangelium ist nichts anderes als ein getarnter Ausdruck von Weltlust und Begierden. Deshalb heißt es immer wieder in der Bibel, fliehe. Das kommt ja immer wieder vor. Fliehe im Alten und Neuen Testament. Sprüche sagt, fürchte den Herrn und fliehe das Böse. So wie Josef es getan hat, als die Frau des Potiphar ihn zum Ehebruch verführen wollte. Sie erwischte ihn bei seinem Kleide. Er aber, so lesen wir wörtlich, ließ das Kleid in ihre Hand und floh und lief zum Haus hinaus. Und darum wiederholt Paulus diesen Ruf an Timotheus auch in seinem zweiten Brief. 2. Timotheus 2, Vers 22. Fliehe die Lüste der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen die den Herrn anrufen von reinem Herzen. Also, liebe Geschwister, Christen sind Menschen Gottes und sind deshalb beständig Fliehende. Sie machen keine Kompromisse mit fragwürdigen Lehren und dem Lebensstil dieser Welt, sondern sie fliehen, sie hauen ab. Sie meiden das. Denn sie haben den Segen der Gnade Gottes geschmeckt und möchten diese doch niemals mit Füßen treten. Die errettende Barmherzigkeit in ihrem Leben ist ihnen so teuer und so kostbar, dass sie Gott nur danken und preisen wollen, Menschen Gottes sein zu dürfen. Du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Ihr habt die Bibel auf dem Schoß, das ganze Kapitel 6 zuvor schreibt Paulus, wovon sie fliehen soll. Auch die Kapitel von Anfang an, immer und immer wieder. Als zweites sagt er, aber ein Mensch Gottes flieht nicht nur, sondern er jagt auch nach. Deshalb schreibt er weiter, Timotheus, jage aber nach Gerechtigkeit, Seligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren und Sanftmut. Darin besteht das Reich Gottes. Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Liebe, Geduld, Sanftmut. Das Reich Gottes, so sagt er im Römerbrief, ist nicht Essen und Trinken, also das Materielle. Sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes besteht nicht in Geld. In Wohlstand, Erfolg, Ehre, Mode, Schönheit, Wellness, Fitness, Sport, Spiel, Kunst und schönem Wohnen. Nach dem allen, sagt Jesus, trachten die Heiden. Menschen Gottes essen natürlich auch und trinken und kleiden sich und wohnen auch. Und sie tun etwas für die Gesundheit. Sie betreiben möglicherweise auch Sport. Aber das alles gebrauchen sie nur für ein viel höheres Ziel. Sie unterwerfen sich die vergänglichen Dinge der Welt, wie Essen und Trinken und benutzen sie, um fit für ihr geistliches Leben zu sein. Um Kraft zu haben, Gott zu dienen, ein Gebetsleben zu führen gründlich ihre Bibel zu studieren und andere geistliche Dinge zu entwickeln. Aber die Gebrauchsgegenstände dieser Welt sind nicht ihre Götzen, sie sind nicht ihr Leben. Sie haben andere Werte. Ein Mensch Gottes hat andere Ziele, die ewigkeitstauglich sind. Sie fliehen vor den Begierden und Lüsten dieser Welt. Aber sie jagen nach der Heiligung. Jesus ist ihr großes Ziel. Sie wollen so werden wie er. Sie wollen voll von den Früchten des Geistes sein. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, Selbstbeherrschung. Das sind die Dinge, die unser Denken, Sinnen und Träumen beherrschen. Wir wollen zur Ehre Gottes leben und die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus aufnehmen und seine Lehre, die der Seligkeit entspricht, wie Paulus dem Timotheus wörtlich schreibt. Dem wollen wir nachjagen. Dem Materiellen, der Habgier, dem Geiz, der Lust des Fleisches und den vergänglichen Dingen und dem Geschwätz und Gezänk, das wollen wir meiden. Davon wollen wir fliehen und weglaufen. Das System dieser Welt ist nicht, in dem wir leben. Aber wir jagen nach den Werten eines unvergänglichen Gottes und Lebens. Drittens, als nächstes sagt der Apostel, dem Timotheus, um ihm zu zeigen, was ein Gottesmensch ist. Kämpfe. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Zuerst fliehe, dann jage nach und nun kämpfe. Und das erinnert uns an die Worte des alternden Paulus, die er seinem Schüler in seinem zweiten Brief geschrieben hat. Da sagte er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Ich bin an dem guten alten Evangelium dran geblieben. Wie definiert Paulus seinen guten Kampf? Indem er sagt, ich habe Glauben gehalten. Das heißt, ich habe das Evangelium des Glaubens bewahrt. Ich habe es nie abgeändert habe es gelassen, wie Christus es von Anfang an gegeben hat. Ich habe immer daran festgehalten, dass wir nicht durch Werke oder Beiträge gerettet werden, auch nicht durch Erlebnisse oder Erfahrungen, sondern allein durch Gnade, allein durch den Glauben. Wir haben schon häufiger Spurgeon zitiert, der nach tausenden von Predigten und Lehrvorträgen die er im Laufe seines Lebens gehalten hat, am Ende seiner gewaltigen Wirksamkeit gesagt hat, meine Theologie ist zusammengeschrumpft auf vier Worte. Und die lauten, Jesus starb für mich. Und das genügt. Wollen wir es mal zusammen sagen? Jesus starb für mich. Nochmal. Jesus starb für mich. Und das genügt. Wie herrlich ist das? Wenn ich in die Ewigkeit gehe, dann brauche ich nichts vorzuweisen. Absolut nichts. Ich habe auch nichts vorzuweisen. Außer meine Sünde. Außer mein Versagen. Aber ich darf mich am Ende meines Lebens fallen lassen in die Arme meines Erlösers, in der sicheren Gewissheit. Jesus starb für mich. Das ist ein Kissen. Das ist gemütlich. Das reicht aus. An diesem Glauben, Timotheus, halte fest, für diesen Glauben der Gnade, kämpfe bis zum Ende. Und Paulus hat's getan und er schreibt dann weiterhin, fort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Als wir im Zuge des Zusammenbruchs des Eisernen Vorhangs die ersten Male in die Sowjetunion reisten, ja bis hin nach Sibirien, haben uns die Pastoren dort herzlich gebeten. Sie haben immer wieder in etwa gesagt, bitte Buda Wegert, liebe Arche, helft uns einen Zaun, um unsere Gemeinden zu bauen. Ich dachte, die meinen richtigen Zaun so heute haben sie da überall Zäune, weil so viel geklaut wird. Aber die meinten ganz was anderes. Sie wollten damit sagen, unter dem Kommunismus überlebten nur die echten Gemeinden. Da brauchten sie keinen Zaun. Da haben ihre Verfolger für die Aufdeckung der Unechten gesorgt. Aber heute, so sagten sie, kommen so viele falsche Lehren und verführerische Strömungen aus dem Westen, dass unsere Glaubensgeschwister irre werden. Die, die in unserem Team mit uns gereist sind. Und auch meine liebe Gertrud, kann sich da so gut dran erinnern. Das war jedes Mal, wenn wir in eine neue Stadt kamen, die gleiche Botschaft. Und dann sagten sie uns, kommt, helft uns, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen und am schlichten Evangelium des Kreuzes festzuhalten. Kämpfe in den guten Kampf. Und das Vierte, was Paulus als Kriterium eines Gottesmenschen angibt, ist, erstens fliehe. Jage nach, kämpfe. Und nun kommt noch ein letztes. Halte dich. Der Text lautet, halte dich an das ewige Leben. Ein gewaltiger Satz. Das heißt, Timotheus habe immer das ewige Leben vor Augen. Denke nicht irdisch, lass dich nicht ablenken, denke nicht vergänglich, denke nicht weltlich, sondern halte dich an das ewige Leben. Denke immer an den Himmel, mach dir die Ewigkeit gewiss und habe das neue Jerusalem fest in deinem Herzen. Denke immer daran, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Lieber Timotheus, wenn der gute Kampf um den gesunden Glauben auch noch so schwer ist, wenn falsche Lehren auch die Überzahl gewinnen, und die Gläubigen ein an der Welt orientiertes Leben führen wollen, und du mit deinem Auftrag nicht durchzukommen scheinst, dann gib dennoch nicht auf, sondern denke an die Ewigkeit. Denke an den Thron des Landes, sieh an die Belohnung. Christus kommt bald. Haben sie ihn verfolgt, wieso sollten sie dich nicht verfolgen? Bist du nicht mehr, du bist nicht mehr als dein Meister. Aber Timotheus, halte dich an das ewige Leben. Liebe Schwester, lieber Bruder, eines Tages wirst auch du in dein Sterbekissen sinken und deine Augen für immer zumachen. Vor ein paar Wochen dachte ich, es wäre bei mir soweit hier in dieser Halle. Aber deine Augen werden sich in der Herrlichkeit wieder öffnen und dann wirst du etwas sehen, was deine kühnsten Erwartungen übertrifft. Du wirst erleben, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und was in keines Menschenherz gekommen ist, das Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Und das Größte wird sein, du wirst Jesus sehen, wie er wirklich ist. Du wirst ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, Auge in Auge. Und er wird dich in den Arm nehmen und zu dir sagen, du bist mein auf ewig. Timotheus, du Gottesmensch, in deinem Kampf ums Evangelium fliehe, jage nach, kämpfe und halte dich an das ewige Leben. Wollt ihr das auch tun? Möchtest du dich in deinem Lebenskampf, in all deiner Trübsal, in all deiner Not, in all dem, worin man dich missversteht, willst du dich an das ewige Leben halten. Halte dich nicht an dein Haus. Halte dich nicht an deine Kinder, an deinen Beruf, an dein Investment. Halte dich nicht an diese Zeit, sondern halte dich an das ewige Leben. Das ist unsere Zukunft. In Jesu wunderbaren Namen. Gib deinem Nacht an die Hand und sag ihm, halt dich an das ewige Leben. Tu es mit Freuden. Halt dich an das ewige Leben. Halt dich an das ewige Leben. Du, o oh Gottesmensch, du aber, oh Gottesmensch, fliehe. Jage nach, kämpfe und halte dich an das ewige Leben. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe zu meiner Frau gesagt, auch gestern wieder, es ist unglaublich, wenn man wir machen einen ganz großen Fehler, wenn wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir die Texte einfach so lesen, so überlesen. So. Wenn, wir, wenn, wir, wenn wir bei ihnen stehen bleiben und auf einmal spricht der Heilige Geist durch dieses Wort zu deinem Herzen, Wolfgang, halte dich an das Ewige. kommen sie die Tränen. Was ist das für eine Philosophie? Was ist das für ein Glauben? Was ist das für eine Art? Halte dich. Halte dich. An das ewige Leben. Das ist unser Fixpunkt. Unsere Sonne. Unser Halt. Stehen wir auf. Wir wollen ja noch weiter weiterschauen, was der große Völkerapostel vom Heiligen Geist empfangen hat. Es wird jetzt, es wird intensiver, es wird kräftiger noch, es wird gewaltiger. So kommt er mit einem Befehl. Das sagt zu Timotheus, den er eben gerade genannt hat, du aber, o oh Gottesmensch, fliehe. Das hat ich Gebiete dir vor Gott der alles lebendig macht. Und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Hochgelobte, und allein Gewaltige, der König, der Könige und der Herr, der Herrschende, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Timotheus, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Kommt, lasst uns Platz nehmen. Paulus ist nicht zimperlich. Er schreibt dem Timotheus, ich gebiete dir. Was denn? Es ist immer dasselbe. Und es mag uns langweilen. Aber das hat Paulus nicht interessiert, ob es Timotheus langweilt und ob es die Epheser langweilt. Es geht immer wieder ums Kurshalten in der Gemeinde. Und hier drückt er das große Anliegen aus, das ihn schon den ganzen Brief über bewegt hat. nochmal mit anderen Worten, ich gebiete dir, dass du das Gebot unbefleckt, untatlich bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Wie soll, wieso soll Timotheus das Gebot unbefleckt halten? Sonst spricht Paulus in seinen Briefen an Timotheus doch immer vom Evangelium oder von den gesunden Worten Christi oder von der heilsamen Lehre oder auch zum Schluss von dem edlen, anvertrauten Gut, das es zu bewahren gilt. Nun aber heißt es, Timotheus, soll das Gebot bewahren. Und zwar untadelig und unbefleckt. Was denn? Das Gebot oder das Evangelium? Liebe Gemeinde, manchmal werden wir von Fernsehzuschauern und auch hier unter uns gefragt. Und es wird uns auch gesagt, wenn wir so Vers für Vers an den Bibelbüchern entlang predigen, wie wir jetzt gerade das am Timotheusbrief tun und dann auch die vielen dort vorkommenden Ermahnungen nicht übergehen, sondern sie alle als Wort Gottes ernst nehmen, dann sagt man uns manchmal, ob wir nicht gesetzlich seien. Gesetzlich ist immer dann jemand, wenn er zum Gesetz Gottes noch sogenannte Menschensatzungen zufügt also Gesetze macht, die gar nicht im Wort Gottes stehen. Wenn zum Beispiel jemand sagt, dass man beim Beten die Hände falten müsse oder die Augen schließen muss und er sagt, sonst hast du keinen Segen. Das will Gott so haben. Was macht er dann? Dann stellt er eine Menschensatzung auf. Nirgendwo in der Bibel wird gesagt, dass Menschen beim Beten die Hände falteten Sogar wurde die Augen schlossen, sondern sogar der Zöllner hob seine Augen auf und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Aber da ist irgendwo im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte ein, 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 eine, eine Haltung, eine Demutshaltung, die ja gut gemeint ist. Und ich sage auch niemandem hier und auch unseren Fernsehfreunden sage ich nicht, dass sie nicht mehr beim Beten ihre Hände falten dürfen. Aber ich bin sofort gesetzlich, wenn ich sage, das verlangt Gott von dir. Verstehen wir das? So gibt es viele, viele andere Dinge, die Menschen aufgrund von Traditionen und angenommener Gewohnheiten tun und sagen, das ist, was wir tun sollten, weil Gott das will und das müssen wir so tun. Nein, ganz gewiss darfst du deine Augen schließen und auch die Hände falten, vielleicht zur besseren Konzentration, aber du darfst nicht ein Gesetz daraus machen. Eine andere Art der Gesetzlichkeit ist die, dass man meint, durch das Halten des Gesetzes Gottes vor ihm gerecht zu werden, dass man sich wohl auf das Gesetz und das Gebot Gottes bezieht und sagt, das musst du tun, das musst du halten, sonst wirst du nicht selig. Das ist eine andere Form der Gesetzlichkeit. Denn niemand kann vor Gott durch Gesetzeswerke gerecht werden, sagt die Bibel, auch wenn er sich noch so anstrengt vor solcher frommer Mühe. Liebe Freunde, die ihr das noch nicht verstanden habt, auch unsere Freunde, die das Land auf, Land ab am Fernsehschirm dann mitverfolgen, wir müssen es ihnen zurufen und ihnen sagen, das ist ja ein so verbreiteter Irrtum, wir müssen sie vor solch frommer Mühe warnen. Sie ist umsonst. Sie ist eine Religion, die geradewegs in die Verdammnis führt, durch Halten des Gesetzes Gottes selig werden zu wollen. Wir werden aus Gnade gerecht und aus Glauben. Aber jetzt kommt der Punkt. Aber dennoch halten sich wahre Christen mit Freuden an die Gebote und Ermahnungen der Bibel. Aber nicht als Mittel zu ihrer Errettung, sondern als Auswirkung derselben. Dass sich an Christus glaubende Menschen danach ausstrecken, Gottes Gebote zu halten und entschieden nach den Prinzipien der Bibel zu leben, hängt damit zusammen, dass sie aus Gnade wiedergeboren sind. Sie sehnen sich nach Gehorsam weil sie mit heiligem Geist erfüllt sind. Schon durch den Propheten Hesekiel hat Gott gesprochen, und zwar dies. Ich will meinen Geist in euch geben. Wozu? Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Hier haben wir einen der wesentlichen Gründe, weshalb Gott Menschen mit seinem Heiligen Geist tauft. Er schenkt ihnen eine tiefe Liebe zum Gebot des Herrn und er befähigt sie zum Gehorsam. Er gibt ihnen ein neues Herz, das Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit Gottes hat, nach seinem Gesetz. Und darum will eine wiedergeborene Seele dringend den Willen Gottes erfahren. Und darum liest sie auch mit Sorgfalt die Bibel. Sie will herausfinden, was Gott gefällt und was seinem Wesen und seinem Charakter entspricht. Das will die wiedergeborene Seele nicht und das sage ich noch einmal, weil sie dadurch gerettet werden will. Das ist sie schon. Sondern sie sehnt sich aus Dankbarkeit und aus Liebe danach, Gottes Wege zu gehen. Sie will geistlich wachsen, sie will reifen und Christus ähnlicher werden und darum liebt sie die Ordnungen des Herrn und sie fleht nach Psalm 119, 18, öffne mir die Augen dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Was wir hier machen mit Timotheus ist, Herr, wir möchten es Wort für Wort, Vers für Vers anschauen. Öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder an deinem Gesetz. Und das ist, was wir machen. Ein christlicher Mann möchte sich nicht mehr von den Denksystemen dieser Welt nötigen lassen, sondern seine Ehe und Familie nach dem Vorbild der Heiligen Schrift aufbauen. Familie wird abgeschafft. Und eine christliche Frau ist auch nicht mehr bereit, sich in die Schablone einer gottfernen Gesellschaft zwingen zu lassen, sondern ihr Herz sehnt sich danach, eine biblische Frau nach dem Herzen Gottes zu sein. Wir haben Vorbilder. Und ein christlicher junger Mann schlendert sich auch nicht so durch die Frauenwelt, sondern er fragt mit großer Sehnsucht, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Wenn er sich hält nach dem Weltlauf dieser Zeit? Nein, wenn er sich hält nach deinen Worten. Deswegen sagt der Psalmist, neige mein Herz, Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen. Und das, liebe Gemeinde, ist nicht gesetzlich, sondern das ist biblisch. Die Frau, der Mann, der Jüngling, sie alle haben durch den Heiligen Geist ein tiefes Verlangen nach Heiligkeit. Und nach der Ehre Gottes in ihrem Leben. Und darum lesen sie die Bibel und lieben die Lehren der Bibel und achten mit Fleiß auf alles, was geschrieben steht. Und deshalb sagt Jesus, was sagt er? Er sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Jesus ist nicht gekommen, die Gebote abzuschaffen. Johannes fügt in seinem ersten Brief hinzu, denn das ist die Liebe zu Gott. Was denn? dass wir seine Gebote halten. Ein Gottes Kind will so gerne mit dem Herrn leben. Und deshalb will es so gern auch mit der Bibel leben. Und darum will es so gerne auch mit der Bibel beten. Und möchte so gerne durchdrängt von der Wahrheit und den Ordnungen der Heiligen Schrift sein. Und deswegen, liebe Geschwister, Verstehen wir, vor diesem Hintergrund verstehen wir, warum Paulus fast wechselweise Evangelium und Gebot verwendet. Was meint Paulus, wenn er Timotheus zuruft, hier in unserem Abschnitt das Gebot unbefleckt und untadlich zu bewahren? Will er sagen, dass er nun doch über den Gesetzesweg selig wird? Nein, er meint das, wovon wir gesprochen haben. Er meint nichts anderes als das Evangelium, das uns erst den rechten Bezug zum Gebot verliehen hat. Denn das Evangelium, die Liebe Gottes, die rettende Gnade, führt uns zum Gebot, führt uns zum Gehorsam, zur praktischen Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Ähnlichkeit mit Christus. Die detaillierte Liebe zum Wort ist nicht gesetzlich, sondern sie ist ein Ergebnis von Geisteswirken in unserem Leben. Und darum sagt Paulus, Timotheus, wenn du deinen Dienst in Ephesus tust, werden da viele Widersprecher sein. Du aber bewahre das Gebot, unbefleckt und untadelig. Das heißt, nimm es genau. Und sei treu in allen Dingen. Und nun sagt der Apostel dem Timotheus auch noch, und damit kommen wir dann langsam zum Schluss, in welcher Autorität Paulus gebietet. Woher nimmt Paulus diese Vollmacht, dem Timotheus zu schreiben, das gebiete ich dir, das Gebot ungefleckt und untadelig zu bewahren und es den Menschen nahezulegen. Woher nimmt er die Vollmacht? Dem Timotheus nicht einfach nur ans Herz zu legen, das Gebot bzw. das Evangelium unbefleckt und untadlich zu bewahren, sondern es ihm auch zu gebieten. Ich gebiete dir vor Gott. Hast du es da stehen in deiner Bibel? Das heißt in seiner Gegenwart, in Gottes Gegenwart. Das heißt Timotheus, die Angelegenheit ist ernst. Wir haben es in der Sache das Wort Gottes bis ins Detail zu bewahren, mit Gott selber zu tun. Mit dem Gott, der alles lebendig macht, schreibt er. Denn schon in der Offenbarung heißt es, ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott die Plagen hinzufügen. Komm, 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 komm. Wir müssen doch nicht alle so genau nehmen. Sind wir nicht gesetzlich? 90% gerügen doch auch. Warum 100? Nein, aber die Bibel sagt, wenn wir von der Weissagung aus diesem Buch etwas hinzufügen, so wird Gott Plagen hinzufügen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Es ist ein heiliges Buch, es ist ein Unterweisungsbuch, es ist ein Lehrbuch. Vergiss die Lehrbücher der Schule. Nimm deine Bücher zum Studieren und für die Schule, für die sechste und die zehnte Klasse und mach auch Abitur mit den Lehrbüchern deiner Schule. Aber das Lehrbuch aller Lehrbücher ist die Offenbarung Gottes in seiner Heiligen Schrift. Lerne, lerne, lerne. Das prägt dein Leben, verändert dein Leben, verwandelt dich in das Bild unseres Herrn Jesus Christus. Nein, Paulus sagt, Jesus sagt, Gott sagt, ich wache über mein Wort. Deshalb glaube ich, dass diejenigen mit dem Feuerspielen, die meinen, sie könnten einfach über die klaren Texte der Heiligen Schrift sich hinwegsetzen und sie dem Zeitgeist unterwerfen. Nein, Paulus sagt zu Timotheus, ändere das Gebot nicht, sondern bewahre es unbefleckt und untadelig. Und das sagt er ihm ausdrücklich vor Gott. Er sagt es ihm, ich sage, ich gebiete es dir vor Gott, in seinem Auftrag, in seiner Autorität, vor seinem Angesicht. Und jetzt kommt noch ein Hammer. Er ist noch nicht fertig. Er sagt nicht nur, ich gebiete es dir vor Gott, sondern er sagt, ich gebiete es dir vor Christus. Hast du deine Bibel auf den Schoß? Lies nach. Ich gebiete es dir vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat das gute Bekenntnis. Also auch im Namen des Sohnes Gottes sollte Timotheus wissen, dass er seinen Auftrag in Ephesus gewissenhaft ausführen soll. Koste es, was es wolle. Darum erinnere er ihn an die Geschichte, wie Jesus vor Pilatus stand. Ihr kennt sie ja. Zuvor hatten die Juden ihn gefragt, bist du Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen, was bedürfen wir noch weiteres Zeugnis? Sie haben selbst gehört aus seinem Munde. Und dann ging dasselbe bei Pilatus wieder von vorne los. Und er fragte, bist du ein König? Und was sagt Jesus? Er wusste, dass diese Antwort die Frage von Leben oder Tod bedeutet. Jesus sagt, ja, ich bin ein König. Er bleibt dabei. Ich bin der Messias. Jesus hätte bloß sagen brauchen Nehmt meine Worte nicht ganz so genau. Ich habe das mal so gesagt. Vielleicht bin ich auch nur ein besonderer Mensch. Bitte tut mir nichts Böses. Ne? Ich, irgendwie fühle ich, dass ich der Sohn Gottes bin. Aber wisst aber, aber, aber ihr, ein kleiner Kompromiss kann hier in dieser brenzligen Situation nicht schaden. Vielleicht bin ich ein besonderer Mensch oder auch nur ein Prophet oder einer, den Gott mit Wunderkraft ausgerüstet hat. Ich glaube, dann wäre Jesus freigekommen. Aber Christus redete sich nicht heraus, sondern, wir gehen zurück zu Paulus, sondern erhielt das Gebot unbefleckt und untadelig und sagte, wissend, dass ihn das den sicheren Tod bringt. Ich bin Gottes Sohn. Welche Konsequenzen das mit sich bringt, hat für den Herrn keine Rolle gespielt. Ich bin der Messias und kein anderer. Dazu bin ich geboren und dazu bin ich gesandt. Und diese Geschichte kommentiert Paulus jetzt dem Timotheus gegenüber. Und sagt, Timotheus, schau mal, so hat Jesus das gemacht. So hat er die Wahrheit Wahrheit sein lassen. So hat er das Gebot unbefleckt und untadelig gehalten. Und sagt, ich gebete dir vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, Gottes Sohn zu sein. Dass du das Gebot unbefleckt und untadlich haltest bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, so klar wie Christus vor Pilatus war, so klar und unerschrocken sei auch du, Timotheus. Und ich verstehe daraus für mich und meine lieben Mitpastoren, ich glaube, wir müssen und dürfen das alle gemeinsam ebenfalls nur so verstehen, wie Paulus es gemeint hat, als er das dem Timotheus geschrieben hat. Wir haben keine andere Wahl. Esther hat gesagt, Komm ich um, so komme ich um. Halte auch du das Gebot. Und das ist meine Bitte an dich. Bezeuge auch du, liebe Schwester, lieber Bruder, das gute Bekenntnis in deiner Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz. Halte das Gebot unbefleckt und untatlich, Auch wenn es dich den Tod kosten sollte. Auch ihm galt die Botschaft. Fürchte dich nicht. Und da komme ich jetzt zum, zum Schluss, zu diesem Crescendo seiner Worte. Sagt man das so, Norma? fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Menschen, die am guten alten Evangelium festgehalten haben, mussten immer Verfolgung leiden. Das ist 2000 Jahre durch die Geschichte so gewesen. Das ist auch bei den alttestamentlichen Propheten so gewesen. Aber Paulus gibt dem Timotheus einen Trost. Er gibt ihm eine Hoffnung, Brüder, eine Gewissheit. Und die lautet, sie lautet, Jesus kommt wieder. Er wird erscheinen als der. Und jetzt kommt der Lobpreis. Ich würde es so freundlich sein, jetzt aufzustehen und mit mir den Schluss der Predigt stehen zu hören, um den Gott zu ehren, der uns so ein Wort gegeben hat. Paulus sagt, Timotheus, und bei all deinem Kampf und bei all deiner Pflicht und bei all deiner Not sei treu, halte fest, fliehe, jage, kämpfe. Und halte dich an das Evangelium und wisse, der Hochgelobte und Allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Dem sei Ehre und dem sei Macht in. Ewigkeit. Amen. Amen. Timotheus, geh deinen Weg, sei unerschrocken. Fürchte nicht einmal den Tod, denn einer ist mit dir, der Hochgelobte und Alleingewaltige, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Er ist mit dir, Timotheus, oder auch du, Lieber Hörer, der du in Treue mit im Kampf um das gute alte Evangelium stehst, lass dich nicht beirren und fürchte dich nicht, denn der lebendige Gott und sein Sohn Jesus Christus, der vor dem, der vor Pilatus stand und das Gebot unbefleckt, und untadelig gehalten hat, der wird auch mit dir sein, wenn du diesen Weg gehst, den der Apostel dem Timotheus gewiesen hat. Und der Herr wird dich bestätigen an deiner Seite, denn er sagt zu dir, du aber, o oh Gottesmensch, geh einen anderen Weg in Jesu Namen. Und alles Volk sagt, Amen, Amen. der Herr segne.